1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el padre Leocadio Posada. En la sala de todos cuidaste al niño Jesús, pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz.
2: Del Evangelio según San Mateo.
3: Desde Radio María saludamos una vez más a todos los radio oyentes desde este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Hoy estamos con vosotros Francisco Fernández, Sofía Cohen y Matilde Olivera, quien les habla el padre Leocadio Posada. Queremos empezar este programa eh, a cada uno de los que vamos a estar con vosotros y manifestar que para nosotros es una alegría muy grande el poder estar este momento con vosotros, intentando entre todos conocer, profundizar y compartir sobre la persona de San José. Pues desde aquí le doy el espacio a todos mis compañeros, a Francisco, a Sofía y a Matilde. Francisco.
4: Eh, bueno, pues eh, hola a todos radio oyentes. Yo soy Francisco. Eh, soy ingeniero de la tecnología del mañana pero hoy y, y como siempre es un placer estar aquí con vosotros eh, para hablar un poquito y conocer más a San José Sofía
0: Hola padre, hola Radio Gente. Yo, mi nombre es Sofía eh, soy estudiante de Ingeniería de Montes y una gran enamorada de San José así que estoy súper contenta de, de poder tener este espacio para, para compartir con todos vosotros sobre él
3: y por último, Matilde, que también es una gran enamorada de San José, una mujer que desde su función como pintora y escultora intenta también transmitir y dar a conocer a San José. Matilde, saluda a todos aquellos que en estos momentos están compartiendo con nosotros este rato sobre San José.
2: Pues un afectuoso saludo a todos los que nos estén escuchando. Como bien ha dicho el padre Leocadio, eh, soy pintora y escultora y a través del arte, pues... Trato también de evangelizar y de conocer más a San José y de imitarle, ¿no? Y como él que tenía un taller, también tengo yo uno. Y pues imitarle en todo lo que pueda y poco a poco ir pareciéndome más a él.
3: Pues muchísimas gracias a Matilde, a Sofía y a Francisco por estar estos momentos aquí con nosotros. Estoy seguro que San José desde el Cielo en estos momentos nos acompaña y nos ayudará a que podamos transmitir lo mejor posible de una forma muy sencilla todo aquello que en estos momentos queremos hacer llegar a todos nuestros radioyentes. El programa de este día lo queremos centrar sobre San José y la evangelización. Como todos vosotros sabéis, estamos en el 150 años, hace 150 años que San José fue proclamado por el Papa Pío IX como patrono de la Iglesia Universal en el año 1870, el 8 de diciembre, justamente el día en el cual también se proclamaba eh, el dogma de la Inmaculada Concepción. Pues vamos a introducirnos en este aspecto de San José, San José y la evangelización. Todos vosotros sabéis que la razón esencial, que el fundamento en el cual se apoya la Iglesia, pues efectivamente es Cristo como enviado del Padre y por eso como Iglesia solamente tenemos una misión y es el dar a conocer a Jesucristo, como nos dice la Palabra de Dios, es voluntad de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, esa verdad que está en Cristo y esa verdad y esa salvación, esa vida que está en Cristo. Vida, salvación, que San José custodió. Y por eso él tiene tanto que decirnos con respecto a la evangelización, aunque parece que no dijo nada, pero sin embargo nos dijo mucho en este aspecto. Pues desde aquí le vamos a dar la palabra a Matilde y que nos vaya introduciendo en este aspecto de San José y la evangelización.
2: Muchas gracias, Padre Leo. Pues creo que cuando hablamos de evangelización puede ser muy conveniente mirar a lo que han ido diciendo los últimos papas, ¿no? A mí personalmente me llama la atención, porque es un tema al que le han dado muchísima importancia en todos estos últimos pontificados. Todos conocemos la exhortación apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium, sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual, pero también Juan Pablo II escribió una encíclica, Redemptoris Missio, sobre la permanente validez del mandato misionero, o Pablo VI, que también tiene otra exhortación apostólica que recomiendo mucho, Evangelii Nuntiandi, también sobre la evangelización, y aunque es de 1975 tampoco ha perdido ninguna actualidad. ¿no? Y me llama mucho la atención que se incida tanto en esto. Sin duda es un tema crucial en la vida de la Iglesia y por ello en toda época los papas insisten una y otra vez. ¿no? Eh, concretamente Pablo VI en evangelio Nuntiandi explica que la evangelización es la vocación propia de la Iglesia. Es decir, que evangelizar constituye la identidad más profunda ¿no? de la Iglesia. Por tanto, podemos decir que la Iglesia existe fundamentalmente para anunciar la buena nueva y si no la hace, pierde su razón de ser. Entonces, puesto que la Iglesia la constituimos todos los bautizados, no podemos quedarnos al margen, todos estamos llamados a evangelizar. Y San José, una vez más, nos puede servir a cada uno de modelo y, por supuesto, nos puede ayudar a, a interceder por nosotros, no, por toda la misión evangelizadora de la Iglesia.
0: Pues, un poco en línea lo que tú decías, Mati, eh, el otro día leí un artículo sobre una historiadora que había escrito un libro sobre la evangelización en América y sorprendentemente contaba que San José había sido una figura muy importante para, para esa labor, ¿no? porque representaba las virtudes cristianas que, que eran necesarias para, para la evangelización, pues la austeridad, la laboriosidad, la sencillez y, y aparte que eso era también lo que se quería transmitir. Y bueno, y aparte, o a pesar de que esto fue hace siglos, eh, como, como también decía antes eh, Mati, eh, creo que hoy en día también estamos todos llamados a seguir evangelizando. Quizás no hace falta irse lejos para anunciar la alegría de la buena nueva, que también, sino que también hace falta en, en nuestros hogares, en, en nuestros grupos de amigos, en nuestro trabajo, en la universidad, y lógicamente no siempre es fácil, ¿no? A veces eh, decir que eres cristiano puede significar la sentencia a que te juzguen sin razón, ¿no? Pero, pero sí, estamos llamados a ser misioneros y a dar a conocer la alegría que es conocer a Cristo. Y mirar a San José en cómo cuidó de Jesús y en cómo cuidó eh, de María, y también cómo dio su vida por ellos, también puede ayudarnos a aprender a custodiar a Cristo en nuestra, en, en nuestra propia vida, ¿no? Y, y sobre todo en la vida de los demás, entonces, eh, bueno, San José es patrono y protector de la Iglesia Universal, pero también es patrono de la Iglesia, especialmente en esta tarea de evangelización, porque la evangelización de todos los pueblos y todas las naciones es la misión especial de la Iglesia.
4: Efectivamente, Sofía, eh, San José es patrono de la Iglesia. ¿Y cómo puede San José ayudarnos en la evangelización? Yo pensaba... Eh, ¿En qué consiste el apostolado? ¿En qué consiste esta nueva evangelización de la que tanto se habla últimamente? Pienso que se podría resumir básicamente en llevar a Cristo allí a donde Dios te lo pide. Y justamente San José es eso lo que hizo durante su vida, llevar a Cristo a donde se le iba diciendo Dios Padre a través del ángel de en sueños. Y así es como llevó a Jesús a Belén, como yo le llevó a Egipto, a Nazaret, a Jerusalén. El otro día, en, en la primera lectura en, en Misa, escuchaba un pasaje de los Hechos de los Apóstoles que hablaba justamente de la fundación de la Iglesia de Antioquía. Y, y una de cosas que cuenta es que los discípulos de Jerusalén fueron perseguidos por seguir a Jesús y se dispersaron y llegaron hasta Antioquía, donde fueron eh, donde fundaron esa, esa comunidad. Eh, yo pensaba que a San José, de alguna forma, le pasó algo parecido junto con, la, bueno, junto con María, ¿no? Ambos tenían a Jesús y fueron perseguidos por ello, por aquellos que querían matarle. Y también, igual que estos discípulos que llevan a Antioquía, ellos tuvieron que huir a tierras lejanas, incluso más lejos que Antioquía, tuvieron que huir hasta Egipto. Y, y también esas tierras pues llevaron a Jesús. Entonces pienso que, que estos discípulos podían tener perfectamente como patrón eh, para, para la evangelización pues justamente a San José.
2: Así es, ¿no? Estáis los dos hablando de San José como patrono de, de la evangelización y me parece que es una idea muy acertada, ¿no? Porque como ha dicho antes el padre Leo, efectivamente San José fue proclamado patrono de la Iglesia Universal por Pío IX en 1870, ¿no? Entonces, eso nos da idea de que igual que la Iglesia está bajo su tutela, pues la misión del principal de la Iglesia, que es la que hemos dicho, que es evangelizar, pues queda también bajo el patrocinio de San José, ¿no? Eh, entonces nos cuida San José a todos como cuidó a la Sagrada Familia y ahora todos nosotros que somos la Iglesia pues intercede por nosotros ante Dios, ¿no? Así que pues qué alegría poder tener
0: a San José como patrón. Así es, y yo creo que por eso San Juan Pablo II también proponía a San José eh, como patrón de la evangelización y la reevangelización cuando en su encíclica de Redemptoris Custos escribía: Este patrocinio debe ser invocado y todavía es necesario la Iglesia, no solo como defensa contra los peligros que surgen, sino también y sobre todo como confortación y aliento en su renovado empeño de evangelización en el mundo y de reevangelización en aquellos países y naciones en los que la religión y la vida cristiana fueron florecientes y que está ahora sometidos a dura a, a dura prueba.
4: Yo creo que, que estaréis conmigo en que España está ahora mismo en ese segundo grupo que has comentado, Sofi, en ese grupo de re evangelización. Pienso que, que debemos reflexionar ¿no? y, ten, y, y tener ese deseo de llevar a Cristo a nuestro entorno, a nuestras familias, a nuestros compañeros de trabajo, amigos, revangelizar re España. Y puede ser en, en este sentido muy conveniente que nos encomendemos a San José, que seguro que nos va a ayudar desde el cielo. Claro
3: que nos ayuda desde el cielo y nos anima realmente a que ese, ese fuego, ese ardor misionero, esté muy vivo en todos los cristianos. Creo que todos somos conscientes que desde el mismo momento de nuestro bautismo fuimos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Ese vivir nuestro bautismo creo que es lo que el mundo entero está esperando de los cristianos. Dice la palabra de Dios en la boca de San Pablo que la, el mundo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, un mundo carente de Dios y que está esperando que realmente, consciente o inconscientemente, está esperando que los cristianos, ese tesoro que tenemos, que es Jesucristo, que lo podamos repartir, lo podamos llevar a todos los rincones de la tierra con todos nuestros gestos y palabras. Y como bien habéis dicho todos, eh, San José... Nos enseña a custodiar a Cristo. El verdadero evangelizador es aquel que custodia, aquel que tiene a Cristo, porque nadie puede dar lo que no tiene. San José custodia a Cristo y por eso nos entrega a Cristo. Y todos los cristianos del siglo XXI estamos llamados realmente a ser hombres y mujeres que llevemos a Cristo en el corazón y que lo podamos transmitir. Vamos a pedir esta intercesión de San José que nos enseñe a cuidar a Cristo en nuestros corazones para poderlo llevar a tantos hombres y mujeres que en estos momentos, consciente o inconscientemente, lo están esperando. Y como bien decíais, España, América, Asia... El mundo entero necesita hombres y mujeres con ese nuevo ardor, esos nuevos métodos y esa nueva expresión de la cual nos hablaba el Papa San Juan Pablo II y que contemplando a San José lo podemos aprender. Vamos a hacer un momento de oración escuchando una canción y desde ahí vamos a pedirle a San José por la evangelización en el mundo entero y para que la iglesia, la iglesia de Jesucristo sea cada vez más una iglesia misionera.
1: que trabajan sembrando un nuevo reino. Manos fuertes que saben defender, familia en Nazaret, hogar de carpintero. Manos para enseñar que a Jesús se llega por dos maderos Manos fuertes que saben perdonar y a una madre cuidar. Manos de un hombre bueno. Danos tus José.
3: Pues vamos a continuar con este momento de compartir con todos vosotros, después de esta pausa que hemos hecho, esta pausa oracional, donde le hemos pedido a San José que nos anime, que nos inyecte, que nos despierte nuestro autismo, ese bautismo que es un bautismo misionero, todos profetas desde el mismo momento de nuestro bautismo. Pues eh, recordad que estamos con vosotros, Francisco Fernández, Sofía Cohen, Matilde Olivera y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Recordad que nos podéis escribir a nuestro correo custos.radiomaria.es eh, Os queremos animar a que nos podáis compartir. Pues, ¿qué significa San José en vuestras vidas y cómo San José os ayuda a vivir de una forma misionera vuestro bautismo, de una forma misionera en medio de la iglesia? Pues vamos a continuar compartiendo con vosotros, profundizando en este misterio de la persona de San José, del cual podemos aprender el cómo evangelizar nuestro mundo. Y desde aquí le damos la palabra a Sofía.
0: Gracias, Padre Leo. Pues nada, yo me estaba preguntando que, que, bueno, si la evangelización es la misión principal de la iglesia, ¿cómo podíamos hacer cada uno para llevar a Cristo a los demás? ¿No? Y, y también, ¿cómo podemos aprender de San José? Y para eso eh, quería compartir, es una experiencia que tuve en el verano del 2018, porque tuve la gran bendición de irme con un grupo de jóvenes de, de Madrid Hacer misiones, y misiones no voluntariado, ¿no? A, a República Dominicana. Y bueno, allí visitábamos familias para rezar con ellas, eh, hacíamos catequesis a jóvenes, visitábamos a los presos en la cárcel para eh, hablar sobre la misericordia y el amor de Dios, celebrábamos misa en, en un montón de pueblitos, en fin, un montón de cosas, ¿no? Eh, y para mí estas misiones fueron una escuela para aprender a amar. Yo con todas mis imperfecciones no iba, con nada más que valiera la pena salvo la palabra de Dios. Y ya con eso, de verdad que lo llevaba todo. Y, y cuando digo que fue una escuela para aprender a amar, fue porque así eh, aprendí que realmente donde está lo bello es en lo pequeño y, y en lo escondido. Que allí donde había una sonrisa de un niño, en realidad era la alegría de Jesús. Que allí donde había una mirada de, lo, de, de dolor, eh, en realidad era Jesús en la cruz, ¿no? Y en estas misiones, al vivir y descubrir todo esto, también encontré que San José era un gran amigo del que podía sacar un montón de ejemplo y a quien podía encomendarme eh, para esto todos los días de, de la misión.
4: Eh, sí que es verdad, Sofía, que las misiones eh, siempre son un buen, un buen momento pues, para acercarnos a aquellos que, que más lo necesitan, que muchas veces necesitan sobre todo esa evangelización. Eh, leyendo la exhortación apostólica de Evangelii Gaudium, sobre, sobre la evangelización que escribió el Papa Francisco, una de las cosas que nos anima es justamente, eh, pues bueno, esto mismo que hacías tú, ¿no? involucrarse en la vida, eh, en la vida cotidiana de los demás, achicar distancias, a, a veces a bajarnos hasta la humillación pues para hacer eh, evangelización. ¿no? Y una de las imágenes que, que a mí me gusta que, que pone el Papa Francisco, y que seguro que la habéis escuchado, es que el evangelizador debe tener olor a oveja. Es decir, hay que mojarse, no vale con mirar desde fuera. Hay que verdaderamente bajar a donde está la necesidad y, y mancharse las manos. Y creo que en ese sentido San José eh, es un gran ejemplo. ¿no? Una persona que vivía en el mundo real, un hombre carpintero, artesano, eh, que de hecho pues, se lleva a María, a, a Belén, y, y no tiene lugar para, para que nazca el niño, y aunque seguro que con mucha pena, no teme rebajarse a vivir en un establo y seguro que después de este Pablo además olería o deja como poco, ¿no? Entonces creo que San José en este sentido es un buen ejemplo.
0: Sí, yo también lo creo, Fran, porque bueno, si a San José se le llama custodia del Redentor, es porque el mejor que, que nadie cuidó de Jesús en su vida y, y en la vida de los demás. Eh, San José es también custodia del Evangelio, ¿no? Es testigo del mayor milagro de amor de la historia, todo un Dios haciéndose pequeñito para poder estar con nosotros. Y como misioneros también tenemos que ser custodios del Evangelio y ser testimonios del amor de Dios, ¿no? Eh, y con la misma humildad que San José acogió al Verbo Encarnado, el misionero con humildad también tiene que acoger a Jesús que vive en el corazón de cada persona. Y con la misma austeridad que la que, Jeos, que, que, sí, que, la que José vivió, así deben ser también las palabras y obras del misionero. Y con la misma alegría y naturalidad que San José cuidó, enseñó, jugó y dio su vida por Jesús... Así también tiene que predicar con su ejemplo y palabras el misionero.
2: Me gusta mucho porque los dos habéis hablado de, de la humildad ¿no? de San José que realmente es tan necesaria, pues tanto para no temer acercarse a otros como para reconocer nuestra pequeñez ante una obra que realmente nos supera. Y, y es verdad que a veces puede parecernos que no somos lo suficientemente buenos para hablar de Dios a otros, o que, tenemos, que no tenemos la preparación necesaria, ¿no? Seguramente a San José, si le hubieran preguntado, también le parecería ser poco digno de ser el padre del Mesías. Eso se sentiría más que incapaz para una misión así, ¿no? Entonces, por eso hace falta la humildad en, en todo momento, ¿no? Para reconocer que somos pequeños y que en realidad todo está en manos de Dios.
3: Pues muchísimas gracias por todo esto que nos habéis compartido. A medida que os escuchaba, pensaba en. San José realmente como el gran evangelizador. Los grandes evangelizadores en la Iglesia siempre han sido hombres y mujeres que han tenido a Jesús. Y efectivamente los grandes evangelizadores en la Iglesia han sido, en primer lugar, María y José. Ellos que, tuvieron a Jesús, que tienen a Jesús, que nos entregaron a Jesús y que nos continúan entregando a Jesús. Qué bueno el que le podamos pedir al Señor por intercesión de San José, por todos aquellos que nos estáis escuchando en estos momentos, que como cristianos todos podamos tener a Jesús, porque el mundo espera a Jesús. Recordad aquella petición que le hacían unos griegos a los discípulos. Le decían, queremos ver a Jesús. Es este el grito que el mundo, un mundo a veces pues herido por las guerras, por el hambre, por la indiferencia, por la soledad, nos está diciendo, queremos ver a Jesús. Pues esta petición que nos dirigen nuestros hermanos, a veces inconscientemente. Qué bueno el poder ser conscientes de que tenemos la responsabilidad como cristianos de darles a Jesús y poderle pedir al custodio del Redentor. Ayúdanos a custodiar a Jesús en nuestros corazones para darlo con sencillez, con alegría, con humildad, que nuestra vida, como decía Frank citando al Papa Francisco, tenga olor a oveja, una vida que se implica en lo pequeño y en lo grande para poder transmitir a Jesús con gestos y con palabras. Pues desde aquí vamos a ir concluyendo este momento de compartir con vosotros. Ponemos la evangelización en manos de San José y de nuestra Madre, la Virgen María. Recordad, queridos radio oyentes, que... Radio María se sostiene con la colaboración de todos. Estamos en el mes de mayo, en el mes donde estamos haciendo la campaña, donde humildemente pedimos la colaboración espiritual y material. Necesitamos de la oración y necesitamos también de la ayuda material para poder continuar compartiendo y llevando la buena noticia del Evangelio a todos nuestros hermanos. Terminamos este programa invocando a San José con las letanías. Ponemos las letanías en boca de los niños y también pedimos la intercesión del Papa San Juan XXIII con esta oración preciosa que él le dirige a San José.
0: Terror de los demonios. ruega por nosotros.
1: Protector de la Santa Iglesia, ruega por nosotros. José Valentísimo, ruega, ruega por, por nosotros.
0: José Fidelísimo, ruega por nosotros.
1: ruega por nosotros. Tacote, ruega por nosotros.
3: San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tú empleaste toda tu vida en el perfecto cumplimiento de tu deber. ...tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret... ...con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente a los que se vuelven confiadamente a ti. Tú conoces sus aspiraciones y sus esperanzas. Ellos se dirigen a ti... ...porque saben que tú los comprendes y proteges. Tú también supiste de pruebas, cansacio y trabajo... ...pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida... ...tu alma estaba llena de profunda paz... Y cantó, llena de verdadera alegría, debido al íntimo trato que tuviste con el Hijo de Dios que te fue confiado, junto a María, su tierna madre. Amén. Y recordad, queridos radioyentes, que hemos estado con todos vosotros compartiendo con muchísima alegría Francisco Fernández, Sofía Cohen, Matilde Olivera y quien les ha hablado, el padre Leocadio Posada. Con muchísima alegría nos podemos encontrar y os esperamos en el próximo programa.